0: И днес аз имам едно послание, което е семпо, но е силно. А, ние трябва да знаем като вярващи, като християни, че някои от най-семплите истини, всъщност са най-силните истини и най-важните истини а, на нашата вяра. И днес празнувайки Възкресението на нашия Господ Исус Христос, аз искам да ви а, насърча с едно послание, което съм нарекал благословени са тези. Благословени са тези. И можете да ме последвате в Евангелието според Йоан 20 глава и ще чета от 26 стих. Благодарите толкова много, Венци. 26 стих, Евангелието според Йоан, Чета от съвременния превод и там се казва така. Седмица по-късно отново бяха в къщата и тома беше с тях. Въпреки, че вратите бяха залостени, Исус дойде, застана сред тях и каза мир на вас. Мир на вас. После се обърна към Тома. Служи пръстите си тук. Той говори на този невярващ ученик и му каза служи Пръста си тук, служи, погледни ръцете ми. Протегни ръка и я служи в реврата ми. И спри да се съмняваш и повярвай. Старата Библия, стария превод казва и не бъди вече невярващ, а бъди вярващ. Един от начините по които може този пасаж да бъде наречен в друга проповед е когато вярващите стават вярващи когато вярващите невярващи се превръщат в вярващи. Но това е друга проповед. Продължаваме да четем И там се казва, в отговор Тома му каза Господ мой и Бог мой. Исус му каза Ти повярва, защото ме видя. Но благословен ми са тези, които са повярвали без да са видели. Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които не са записани в тази книга. Но тези неща бяха написани, за да повярвате, че Исус е Месията, Божия Син. И за да може, като вярвате, да имате живот чрез Неговото име. Тези неща са написани, това свидетелство е написано, за да можете да повярвате, че Исус е Месията, Той е Божия Син. И като вярвате, чуйте, и като вярвате да имате живот чрез Неговото име. Благословени са тези. Учениците се събрали след разпъването на техния Господ, Исус Христос. 99,9% от тях са в отчаяние. Може би има само един ученик, чието сърце гори и нещо му подсказва че това не е края. Ето още едно хубаво заглавие за тази проповед, което можеш да сложим, обаче няма да го сложим, ще го сложим в другия велик ден на друга проповед. Това не е края. И ако ти гледаш това излъчване, искам просто да напишеш в коментарите това не е края. Този епизод на страдание, този епизод, в който учениците преживяват разочарование, в който много от тях са объркани, въпреки, че Исус за 3 години и половина ги е подготвял и, и, и е предупреждавал и ме казвал, аз ще трябва да пострадам, аз ще трябва да умра. Той дори им каза, че ще умре на кръст. Той им го подсказа толкова явно, като им каза, всеки, който ме следва, ще трябва да направи какво? Да вземе своя кръст. Защо? Защото аз ще взема моя кръст. Но беше трудно за тях да могат през еврейската си перспектива, през юдоистичното си разбиране, да осъзнаят, че Месията, Божия син, царя от Давидовото потекло, който има да дойде за да спаси света, ще трябва първо да пострада и да бъде хулен, преди да седне на престол за винаги. И много често ние сме точно в това положение, в което не осъзнаваме, че престола минава през предателство. Че за да имаме венец, който е от Слава, за да можем да получим а, венец от Слава трябва първо да минем през странен венец. Някои хора със сигурност ще използват да използват другата дума за венец, която е корона. По очевидни причини. Още когато този вирус започна да се разпространява супер бързо и хората започнаха да се плашат и да го говорят, нещо ми направи впечатление, че а, всъщност а, корона идва от латински и на много езици, както на испански и на български корона, буквално идва а, точно, а, означава точно това. Идва, а, значението на, на името на този вирус идва точно от думата корона, защото самия вирус прилича на корона. Закача се чрез, а, чрез тези шипообразни неща, които може да видите на, на картинката. Се закача в организма ти и започва да влияе, започва да носи смърт. Корона вирус. И аз си бях сложил един пост преди няколко месеца, точно когато този вирус започна да а, завзема света. И а мисля, че още дори не беше станала пандемия. И казах, че има само една корона, която е над всички корони. Има само едно име, което е над всички други имена и дори врага да изглежда като че той има короната или като че той е победил или като че това е свършило, все още не е приключило. Благословени са тези, които знаят и очакват, че има продължение. Не знам за вас, но аз обичам да хор на кино и когато хор на кино и има филм, който много ми харесва, накрая не искам си тръгвам от залата, хората си тръгват, защото вътре в мен има надежда, че след като е свършил този епизод, въпреки а, без значение дали е свършил с Happy End или не с Happy End, аз стоя за да изчакам малко да видя дали има още някой кадър заснет от бъдещето, да мога да видя дали има нещо, което да ми подскаже, че следва продължение. Йоан усещаше в сърцето си, че следва продължение, но учениците бяха разпръснати, бяха огорчени, бяха наранени. Някои от тях, вярата им бе разтърсена, някои се превърнаха в предатели, а други се отрекаха. Драмата на ранната църква и на първите християни е истинска, реална. И благовестието ни дава тази услуга, евангелията ни дават а, тази чудесна услуга, да ни разкрият нещата такива каквито са. И благовестието ни показва а, красивото и грозното, показва ни славното и срамното, показва ни онова, което всъщност реално се случваше в църквата. И ние знаем от предисторията на пасажа, който прочетохме, че докато учениците се бяха събрали една неделя... Някой беше пропуснал неделната служба. Томаси беше помислил, че може би, защото в момента нямаме служба всички събрани заедно, не е нужно да се включваме онлайн. Ние не знаем дали някой в дома му се разболя, или имаше работа, или сметки за управяне, или някакви други грижи, но знаем от пасажа, който току-що прочетохме, че когато Исус им се яви първия път и им показа, че е възкръснал от мъртвите, и говори с тях, и им каза, мир на вас, и, 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 и ги благослови, всъщност това не беше там. И така, когато Тома а, в последствие се чу с някой вярващите и започна да си говори с тях, те му казаха: Виж, Исус не свърши на кръста, всъщност Той победи смърта, Той е възкръснал от мъртвите и не се яви. И тома им каза: Не, докато не видя, докато не видя дубките в ръцете му, и докато не видя а, 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 раната в ребрата му, докато не го видя и не го докосна, няма да повярвам. И благословен да е Господ, след точно една седмица ни казва този стих, когато те отново бяха събрани а, в деня, в който Исус бе възкръснал. В този ден те бяха отново събрани и Библията казва при заключени врати, защото бяха оплашени, те бяха в социална изолация. Поради нещата, които се случваха в света, те бяха затворени, бяха заключени, бяха а, такава подземна църква, underground church и се бяха затворили и тогава Библията ни казва, че при заключени врати, изведнъж Исус застана сред тях и каза «Мир на вас». Когато Христос идва в живота ни а, без значение къде ние се намираме в нашата вяра, дали в момента сме като Тома, който се съмнява, или сме като Петър, който се отрекал, или сме като Андрей, който се е съмнявал, или сме като който иде друг от учениците, който се е разпръснал, когато Исус дойде при нас. Той ни идва за да ни осъди, Той ни идва, за да а, ни каже защо си не вярваш, или защо се усъмни, или а, как смееш да поставиш мен под въпрос. Той идва и първото нещо, което Исус винаги носи. Е мир. Проявлението на реалното присъствие на Исус в живота ти е мир. И мир не е липсата на негативни обстоятелства, мир е наличието на личност. Мир не е липсата на проблеми, мир е присъствието на личност, личността на Исус Христос, княз на мир, Библията го нарича. Носи небесен мир, който отвъд всяко разбиране, отвъд всеки разум той застава между тях и първия на който той говори е Тома и му казва Тома, ето ме тук съм, ето ги раните ми. Можеш да бръкнеш, ето ги дубките от воздиите, ето ето го белега на ребрата ми. Можеш да бръкнеш, можеш да докоснеш, елай пипни и виж, че наистина съм възкръснал от мъртвите. Когато чета този стих, всеки път очите ми, както и сега, докато го четях, започват да се изпълват с сълзи. Защото си мисля, колко е добър Исус, той предвижда съмнението, той предвижда притеснението на тома. И казва, когато възкръсва от мъртвите, сигурно казва на Отец: Отче, аз виждам, че Томаши иска да види дубките. Томаши иска да види раните, затова, когато ми даваш прославено тяло, нека да запазиме дубките в ръцете, и нека да запазиме белега от раната в ребрата, за да може един от моите ученици, който ще се усъмни, да може да има доказателство за това, че аз наистина съм възкръснал от мъртвите. Защо? Защото без значение на какво ниво на вярата си ти, неговата благодат покрива всеки. И той не казва, че ти трябва да най-великата и най-силната вяра, за да те приеме и благослови. Той казва: Ако имаш вяра само колкото си наповозърно, аз ще направя останалата част за тебе. Аз ще направя доказателства за твоята вяра. Аз ще подкрепа твоята вяра, аз ще те издигна от твоето неверие, за да можеш да приемеш всичко, което имам за тебе. Вижте, аз съм проповедник на вяра и аз съм убеден, че ние а, трябва да имаме силна вяра и да бъдем уверени дори във време на трудност, но всеки един от нас е имал моменти и ще има моменти в живота си, когато попада в съмнението. И моментално, когато си в съмнение, дявол ще дойде да работи с осъждение. Но Тома е герой на вярата, защото Тома не продължи в съмнение. Той не позволи на неговото съмнение, на база на това, което учениците му казаха, да се превърне в изолация и да каже, аз няма да отида на следващото събрание. Самия факт, че той отира на следващата служба, означаваше, че може би той нямаше вяра, но все още вътре в себе си имаше надежда. И не знам на кой проповядвам днес. Може би ти си изгубил твоята вяра или твоята вяра е буквално на червено и чувстваш като че ти е останало а, много малко или почти нямаш вече вяра. Ако нямаш вяра, но си ударил на червено, червеното означава, че все още има надежда в теб. И докато има надежда вътре в теб, че това нещо не е края, докато има надежда вътре в теб, че Исус все още има план за теб, докато има надежда вътре в теб, че и това ще премине и Бог е на твоя страна, аз искам да ти кажа, че Исус ще премине през затворени врати, Той ще премине през всякакви обстоятелства, Той ще прескочи Твоята изолация и ще дойде точно до Тебе и ще каже какво искаш да направя, какво искаш да ти покажа, какво искаш да ти докажа, за да мога да издигна Твоята вяра. Защото Той каза, не ти е нужна вяра, като понина, за да преместиш синапово зърно. Но ти е нужна вяра, колкото синаполо зърно, за да преместиш понина. Много от проповедниците на вяра проповядват по такъв начин, като че не е нужна вяра като порина, за да преместим синапово зърно. Аз бих насърчил дори и тях, да си купат едно синапово зърно, да го сложат на масата и да упражнят своята вяра, да преместят синапово зърно. Сигурно и толкова няма да стигне. Защо проповядваш това, пасторе? Защото аз мисля, че в деня на Възкресението, между другото, Христос възкръсна мисля си, че в деня на Възкресението ние трябва да сложим акцента върху това, което Той направи за нас, а не просто това, което ние правим за Него. Ние трябва да сложим акцента върху това, че нашата вяра е в Него. Нашата вяра е върху Него. Нашата вяра гравитира около Него. Всичко, което имаме и всичко, което сме, е центрирано около делото на Исус Христос. Не в моето дело, не в моята вяра, не в това колко аз съм уверен, не в това къде аз се намирам. Ние не тълкуваме Христос според аз. Ние тълкуваме собственото си аз според Христос. И затова Апостол Павел каза, не вече аз живея, но Христос живее в мен. Аз идентифицирам толкова много с него, че моите слабости и естествени ограничения остават без значение. И Тома стои там и, и той не пожела да пипне, разбирате ли? Той само видя, кажи видя или напиши видя. Той само видя и в момента в който той видя Исус, той видя раните на него му беше ясно и Библията ни казва той падна на колене и каза Господ мой и Бог мой. За първи път Тома нарече Исус Бог. Имаше в него сигурно, както и в много от учениците, дали Исус е много добър пророк? Ако си спомняте, когато Исус каза, според хората, кой са мази, те започиха да изреждат. Един казват, че си Еремия, други казват, че си Илия, други казват, че си пророка, който има да дойде. Нали знаете, когато питате някой, какво мислят хората, и те всъщност ви казват, какво мислят те? Най-лесният начин, аз да разбера какво някой от вас мисли за мен, без директно да питам примерно Тишо, какво мислиш за толкова стил? Мога да кажа на Тишо, Тишо, какво мислиш, че майка ти би казвала за толкова стил? И когато отговорността на думите е сложена върху трето лице, ние много по-лесно можем да кажем това, което мислим, когато не сме сигурни. И затова Исус им каза, кой според хората сама, всъщност Същност Исус искаше да разбере кой мислят мисля, те, че е Той. Обаче те никога не биха му казали честно, нали? Що се страхуват, какво ще направи все пак Той е учителя, да не обиди учителя. И затова, какво мислят хората? Едни казаха Еремия, с други думи, когато, когато а, а, Андрей каза Еремия, той всъщност имаше предвид, че той мисли, че той е Еремия. Когато някой каза Илия, той всъщност каза своето мнение. Той каза, всички те казваха своето мнение в, а, а, използвайки мнението на някой друг, за да могат да не носят тежеста на отговорността. Но тогава Исус спря за момент и каза добре, според вас кой съм аз? Никой нищо не каза. Само един се изправи между тях и Библията ни казва, че Петър каза, ти си Мешиаха. Ти не си просто човек. Ти не си просто пророк, ти не си Еремия, ти не си Илия, ти не си Моисей, ти си Мешия Ха, ти си синът на живия Бог, който имаше да дойде Исус му каза, Стоп! Спрете! Това не е от Петър, това не е от пъти кръв. Но моя отец, който е на небето потвърждава, че аз и Той сме едно, че аз не съм просто обикновен добър човек, който има свръхестествени сили, аз не съм просто най-великия пророк на всички времена, аз съм Бог. Дали съмнението? на Тома, не беше Провокацията, която Бог използва, за да преведе тома от това Исус просто да бъде Негов учител и Господ и някакъв там инструктор към това Исус да бъде напълно Бога на Неговия живот. Да бъде Господ мой и Бог мой. Не само Спасител мой, както много християни днес познават Исус като Спасител, но да познават Исус като Господ. Господ идва от Господар. Някой, който има суверенната, пълна власт над Моя живот, каквото каже това права. Където ме прати, там отивам. Аз нямам свое мнение. Разбирате ли? Ако аз имам господар, това означава, че аз съм негов роб. Аз съм роб, но не съм бил поробен на сила, аз съм роб, който доброволно е решил да се положи в грижата на най-добрия господар, знайки, че той знае по-добре за мен какво е добро за мен, той знае по-добре за мен кой е неговия план за мен, той знае по-добре за мен какво аз искам за мен и той знае по-добре от мен какво ще ме накара да се чувствам добре. Той ме познава по-добре, отколкото аз познавам себе си и затова Той претендира да бъде господар на живота ми, защото като такъв Той Боже да ми покаже какво същност ще ме направи удовлетворен, щастлив, изпълнен и благословен. Исус го погледне и каза, окей, сега ти си благословен, защото вярваш. Обаче твоята вяра е основана на това, че ти ме видя в възкресенска форма. Но благословени са тези, не знам, аз съм дошъл днес в църква пробуждане, за да проповядвам на някой да му кажа, че ти си от благословените, брат. Алелуя! Ти си от благословените сестра. Ако Исус не ти се е появил в възкресенска форма, за да можеш да пипнеш в дупките от гвоздите и за да можеш да видиш белезите от раните, и въпреки това ти сърдечно вярваш и казваш същата изповед, която а, а, Тома направи за Исус, Господ мой и Бог мой, мой Господар и единствен мой Спасител, моето начало и моя край, алфа и омега и всичко по средата. Ти си мой Бог. Ако ти казваш това нещо, Исус каза, благословени са тези, които са повярвали, без да са видели. В този сезон, в който се намираме и в този ден на Възкресението, като християни, ние трябва да си припомним, че има специално благословение в това да вярваш отвъд това, което виждаш. Да вярваш в неща, които не си виждал. Защото ако трябва да разбим а, вярата до нейната есенция да, да отидем до това каква е квинтисенцията на вярата. Всъщност, ние ще разберем, че вярата е да видиш нещо, което не се е вижда. Да бъдеш убеден, че има нещо отвъд това, което аз виждам. И много често това, че вярата не вижда, всъщност хората мислят и казват, че вярата е сляпа и любовта е сляпа. Не, вярата не е сляпа, просто вярата вижда не това, което се вижда в естественото, а визуализира това, което чува от Бог ще го кажа пак. Вярата не вижда просто това, което се случва в естественото. Вярата визуализира това, което чува. Тук е противоречието, че за да вярваш трябва да чуеш, а не да видиш. Обаче ако повярваш, когато чуеш, ще можеш да видиш това, което чуваш, макар и да не го виждаш. Ти не виждаш в естественото, но изведнъж виждаш в духовното, когато повярваш на посланието. Исус каза, всички тези, които ще повярват, без да са видели, благословени са тези. О, халелуя на Бог! Когато Исус каза благословени или блаженни, той използва тази гръцка дума, Оригиналния текст използва тази гръцка дума и казва Макариус. И това на мен ми напомня за Ей, Макарена, Макарена, това е друго. Просто всеки път, когато чета тази дума и се сещам за Макарена, казва Онези, които вярват без да виждат, те могат да живеят живота си. Не знам танца, ако някой от вас го знае, може да ми помогне. Макарилос означава, чуйте, наистина богословение. Не само визуално, не е това богословение, което, за съжаление, много християни искат да покажат богословението, което е видимото богословение. Да, да покажат своето благословение или да измерят своето познание на Бог според видимото. Това отново отива в неверие. Защото вярата е да чуеш това, което Бог казва и да го видиш без да го виждаш. Да приемеш, че онова, което Бог ти казва, макар и противорече на онова, което виждаш в естественото, е истина. Нека иллюстрирам. Един ден пророк а, а, пророка и негови ученик, Библията ни казва, са заобиколени от огромна армия, огромна войска. И пророка си прекарва време с Бог, защото това, което Божди хора правят, докато ученика гледа какво се случва на око и това, което учениците правят. И той вижда тази войска, която е дошла за да арестува, за да убие пророка, защото този пророк беше създал проблеми на едно цяло царство и сега те го преследват. И както иде, той е там и изведнъж войската ги заобикаля на всеки хълм, огромни войски за двама човека. <към> По-точно за един. Ама сега той има помощник и той е в Кюпа, разбирате ли. И той отива при господаря си и казва, господарио му, заобиколени сме от войска, какво ще правиме? И пророка му каза, ох, нямаш никаква вяра явно. И каза, нека очите ти се отворят. И в момента в който той му каза, нека очите ти се отворят, ученика повярва на думите на пророка. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да кажа на някой, повярвай на думите на Пророка, повярвай на думите на свидетелството на Божието Слово, повярвай на думите на Бог, дори когато те са в противоречие с това, което виждаш в естественото. Защо? Защото, когато ти го повярваш, ти ще можеш да виждаш в по-високо измерение с очите, не на естественото, а с това, което Библията нарича очите на вярата. Очите на вярата, които виждат не това, което Сатана прави, а това, което Бог прави. Очите на вярата, които предвиждат неща. Които разбират неща, които естествените хора не могат да разберат. Учите на вярата, които виждат възможности, там, където нормалните очи виждат криза. Учите на вярата, които виждат изцеление, там където нормалните очи виждат болест. Учите на вярата, които виждат огромно богатство и потенциал там, където естествените очи виждат липса, бедност и болка. Учите на вярата са онова, което ще ни направи истински богословени. Не просто материално богословени, а духовно обогатени, какво значи? Макариус означава наистина, реално, напълно богословени, щастливи, о, халелуя на Бога, успешни и последната част, и радостни. Макариус. Благословени са тези, които оперират в тази вяра, които са приели, че Христос е възкръснал, дори да не са виждали възкресенската му форма, дори да не са бъркали в белезите му, те вярват и те стават макариус. Те могат цял живот да танцуват и да си пеят макарена. Не знам дали има хора в църквата днес. Те могат цял живот да бъдат щастливи, наистина благословени и весели. Защо? Защото източника на тяхната радост, източника на тяхното Щастие, източника на техният успех, източника на тяхното истинско благословение, отново не е от това, което се вижда, а е от това невидимо присъствие, което те държат в сърцата си заради вярата в това, че ако тези хора казаха, че го видяха възкръснал, аз ще вярвам на тях. Вярата е да вярваш на Бог, но вярата е също да вярваш на Божите хора. Това е много силна концепция, която, за съжаление, малко християни разбират днес. Християнската вяра стъпва на писанията, но когато говорим за писанията, ние говорим за тези писания. Нека покажа. Ние говорим не за тези писания, които са от страната на новия завет. Ние говорим за онези писания. Ще ми разделиш ли на нов завет, само че ми е трудно с една ръка. Окей, ние го, не говорим за писанията, които са от страната на новия завет. Когато говорим за вяра в писанията, когато новия завет, когато говори за вяра в Божието Слово, не говори за новия завет, защото тогава няма нов завет. Това се пише нов завет. Дали, когато апостол Павел казва, че всичкото писание е Богу вдъхновено, Той не говори за това писание, защото той дори не знае, че това писмо, което пише до Тимотей, ще се превърне в Божие Слово. Всичкото писание първо означава, че стъпва, нашата вяра стъпва на писанието, на Божието слово, на това, което а, Бог е направил а, в а, закона и пророците, на това, което Бог е показал за себе си, като сянка на истината, в Стария Завет. Това, което ние наричаме Стария Завет, закона и пророците. Обаче, а, ако нашата вяра стъпва първо в закона и пророците, тогава нашата вяра също трябва да бъде в доверие към унези, които са в новия завет. Ние вярваме, че Исус Христос е възкръснал, защото Петър каза, че го видя. Ние не сме виждали и Петър. Не знам дали има хора в църквата днес. Ние вярваме, че Исус Христос е възкръснал, защото Йоанн го видя. Ние вярваме, че Исус Христос е възкръснал, дори защото Тома го видя. Свидетелството на този Тома, за който ние четем, се превърна в толкова силен катализатор на вяра, че той отиде по-далеч от всички останали апостоли. Историческите данни ни казват, че той отиде чак до Индия, за да проповядва. И в Индия ние имаме ранно християнски общности и църкви, които са се родили от свидетелството на един човек, който им каза, че Исус наистина е възкръснал. Той им го каза като свидетел и след това те се превърнаха също в свидетели. И 2000 години по-късно все още има свидетели на свидетелите на свидетелите на свидетелите на свидетелството, че Исус Христос е Божи син, че той победи смърта и че той възкръсна от мъртвите, между другото Исус възкръсна. Благословени са тези, които са приели тази вяра и това свидетелство. И още в ранните а, години на църквата, когато апостолите се разпръсват по света и започват да проповядват това свидетелство, толкова много хора им вярват, заради начина по който те а, го проповядват и начина по който те го демонстрират, че християнството се превръща в най-бързо разчастата вяра по лицето на земята и преобръща най-мощната империя на всички времена. Това създава обстоятелства, това създава предизвикателства, защото могат да се появят хора, които да изкриват правилната вяра, или могат да се появат хора, които да а, се опитат да използват това учение и тази истина за собствена облага, или по някакъв начин да заблудят хората, които са приели Христос в нещо по-различно от християнството. И по този начин вярващите апостолите са принудени да формулират тяхната вяра в няколко семпли неща. Няколко семпли неща, които, онези, които са богословени, онези, които са макариус, вярват. И разбира се, а, ние имаме два документа, които са много ценни за нас като християни. Единият е апостолския символ на вярата, който ще ви прочита. И другият е никейския символ на вярата. Никейския символ на вярата произлиза от никейския събор, на който християните се събират точно за това, за да определят точно в какво вярваме. И точно на какво основаваме нашата вяра? И нека да погледнем какво казва апостолския символ на вярата. Знам, че много от вас сигурно го знаят на изуст. Ето какво казва. Вярваме в Бог, Отец, Вседържателя, Твореца на небето и земята. И в Исус Христос, единродния Негов Син, нашият Господ, който е заченът от Святия Дух и е роден от Девица Мария, който пострада при Пилат Понтийски, бе растопнат на кръст. И бе погребан. Той е слязал в ада и на третия ден е възкръснал от мъртвите. От знаем това? От Тома. От Петър. От свидетелите. От тези, които го видяха. Който е слязал в ада и на третия ден е възкръснал от мъртвите. Христос възкръсна. Преди да възкръсна обаче този древен символ на вярата, тази а, доктрина на християнството ни казва, че Той е слезнал в Ада и е прекарал три дни в Ада. Някой ще попита, защо слезна в Ада? Слезна в Ада, за да ти да не слизаш в Ада. Слезна в Ада, за да аз да не бъда в Ада. Слезна в Ада, за да вземе нашите места в Ада. Поради греха, поради грехопадението и поради нашите собствени избори, всеки човек заслужава да прекара вечността в ада и затова Месията отиде в ада, за да ти да не отидеш в ада. Богословени са тези, които вярват в това. Само те могат да бъдат наистина богословени и щастливи и успешни. Защото те не са богословени и щастливи и успешни само в този свят. Те са богословени, щастливи и успешни в бъдещия свят. Защото тяхната вечна сигурност е установена от това, което Исус направи на кръста и това, което Исус направи с гроба. И продължава символ и казва, който се е възнесъл на небесата и е седнал от ясно на Бога, Отца Всемогъщия, който отново ще дойде и ще съди живите и мъртвите. Вярвам в Святия Дух, вярвам в Святата вселенска църква, в общението на светиите. Надявам се, че има светии, които общуват в този ден, в опрощението на греховете, в възкресението на мъртвите и в вечния живот. Аз вярвам, че Бог стана човек. Вярвам, че Той стана човек в лицето на Исус Христос и когато Бог стана човек, когато Той се въплати, Той се въплати за да могат хората да намерят своето жилище в Бог и да получат вечен живот и символа свършва. Вярвам в общението на светиите. Вярвам, че има едно свято общество от хора, които са отделени, те са избрани, те са специални и дори когато те не могат да общуват всички заедно на едно място аз вярвам, вижте, оригинала казва в католическа, като католическа не говори за риму католическа църква а не говори за доктрините на католическата църква, но идва от католик, което означава вселенска или ние като християни вярваме, че макар и да сме разпръснати по целия свят, макар и да има много локални църкви по целия свят, дори да има различни видове църкви, различни конфесии, различни исповедания и различни клонове на християнството, изразени на Добре в а, православие католицизъм и протестанство, няма никакво значение дали ние сме католици, православни или протестанти, няма никакво значение в коя точно църква сме. То има значение по отношение на нашия призив и нашия уникален принос, който Бог иска да дадем за Неговото царство, но няма значение от Неговата гледна точка. От неговата гледна точка, ние всички сме едно огромно семейство на онези, които са богословенни, онези, които са наистина щастливи, онези, които са наистина успешни, онези, които. Имат сигурност не само в този свят, но в бъдещето. Как можеш да се радваш в трудност? Можеш да се радваш, защото знаеш, че ти имаш сигурност отвътре, не само за този свят, но и за бъдещето. Ти можеш да бъдеш щастлив дори в изпитанието, ти можеш да бъдеш уверен дори в противоречието, ти можеш да бъдеш усмихнат дори в бурята, ти можеш да хвалиш Бог и да пееш макарена, макарена, макарена. Ако това е начин, на който искаш да пееш, за да можеш да си спомниш, че Исус каза, благословени са, макариус са онези, които. Не са видели, но са повярвали. Чули са Словото на Петър, чули са Словото на Павел, чули са апостолската изповед на вярата. И нещо вътре в техните духове е резонирало с истините, които са чули и са могли да визуализират. Аз проповядам на християни, които могат да видят Исус с очите на вярата. Аз знам, че може би повечето, повечето християни никога не са виждали Исус лице в лице, но ако всеки един от вас, християнин, който днес слуша това послани, всеки един от църквата, ако просто затвори, очите си за момент, ти ще видиш Исус. Ако просто затвориш очите си за момент, ти ще видиш Исус. Ако кажеш името Му, ти ще го усетиш вътре в теб. О, Боже мой! Защото това не е просто вяра, която е основана на, а, на, на нещо си там. Това е вяра, която идва от ясното послание на апостолите. Затова се нарича апостолска вяра. Затова се нарича апостолски символ на вярата. Ясното послание на тези 12 оригинални апостола, свидетели, очевидци на смъртта, погребението и възкресението които отидоха по целия свят за да докажат и за да кажат и които без да насилват хора без да а, манипулират хора без по никакъв начин да упражняват а, а, сила човешка обърнаха империя и техните последователи имаха и имат до ден днешен същата страст, която Петър има преди 2000 години Последователите на това учение имат същата страст, същата вяра и същото богословение, което те имаха преди 2000 години. Защо? Защото същия дух, който бе трансфериран в тях в следващите стихове, когато Исус ги погледна и дух навърху тях и каза приемете святия дух, приемете а, приемете Бог в вас аз съм бил Емануил, Бог с вас, но сега приемете святия дух, Бог в вас и всеки път, когато ти повярваш същия дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, същия дух, който работи чрез апостолите, същия дух, който прославя църквата на живия Бог по всяко кътче на планетата Земя в продължение на повече от 2000 години и не допусна тази организация да се проваля Испре своята дейност дори и за ден в цялата история на модерния свят. Същия този дух, наречен свят дух, е вътре в теб. Благословени са тези, които имат святия дух. О, слава на Бога! Ти си християнин, ти си благословен, ти си част от Бождо семейство, ти си част от най-великата организация, полицето на земята. Това не е просто организация, това е организъм, това не е просто организъм, това е тяло, това не е просто тяло, това е Неговото тяло, църквата на Живия Бог, пълнотата на Онзи, който изпълва всичко във всички, Той възкръсна и ние възкръснахме с Него. Той побери смъртта и ние поберихме смъртта с Него. Той живее вечно и ние живеем вечно в Него. И същия този дух е вътре в нас. Помислете си за това. През периоди сменят се управления, сменят се диктатори, сменят се променят се географии, променят се народи, променят се нации. Племена изчезват и нови се откриват. Границите на държави се променят с всяка война. Великите хора днес не са помнени утре. Великите хора от древността са неизвестни днес. Някои от най-великите компании, които ние имаме днес по лицето на земята, няма да съществуват след 20 години или 30 години или 50 години. В продължение на повече от 2000 години. Хората, които вярват, богословенни са тези. Хората, които вярват в Словото, нищо не е успял да ги заличи. О, не знам на кой правявам днес. Нищо не Коронавирус не е успял да спре техните служби. Тука ли сте, хора? Може да е затворило моловете, но не е затворило църквите, защото църквата не е просто сграда. Църквата е жив организъм. Това е тялото на възкръсналия Исус Христос. Нищо не може да го спре. Нищо не може да спре това благословение, което той прокламира върху тях. Върху нези, които вярват в един Бог, Отец, Вседържател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в Господ Исус Христос, Божий Син, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлината. Бог истински, о Бог от истината, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когато всичко е станало който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезна от небесата, плоти се от Светия Дух и от Дева Мария и стана човек. Бе, разпър... бе разпънат за нас при Понти и Пилат и страда и бе погребан и възкръсна на третия ден, според Писанията. Христос възкръсна. Възлезе на небесата и седна от ясно И пак ще дойде със слава. Той ще съди живите и мъртвите му. И царството му няма да има край. Аз вярвам и в святия дух. Господ животворящия, който изхожда от отца, комуто се покланяме и комуто славим, наравно с отец и сина, и който е говорил чрез пророците, в една вселенска апостолска църква изповядваме едно кръщение за опрощение на греховете чакаме възкресението от мъртвите и живот в бъдещия век Амин Тези са богословени О, oh, халелу Точно сега, където и да си аз искам да знаеш че ако ти вярваш в тези думи ако ти вярваш в тази проповед, ако ти вярваш в това Слово, което е дадено от свидетелите на Възкресението, ти си наистина благословен. Може да не изглеждаш благословен, но ти си наистина благословен. Знаете ли, много хора ще попитат днес, можем ли да имаме доверие? И разбира се, имаме тези а, псевдоисторици, и ги наричам псевдоисторици, защото най-великите историци на нашето време и на всяко време казват, че възкресението и реалния живот на Исус Христос не е исторически въпрос. Трябва да си абсолютно исторически невеж, за да отречеш, че има такава личност като Исус Христос и че Той реално е променил историята на човечеството. Най-елементарното, което можеш да попитаме е коя година сме. И разбира се, ще че сме 2020. 2020 от какво? От онзи, който никога не се е появявал. Това е което псевдоисториците и атеистите казват. Но дори искрените, дори искрените а, хора, които могат да четат история, които могат да четат изказвания на Йосиф Лавия, които могат да отидат в Израел и да видят историческите артефакти, документи и камъни, които доказват, че Исус е реална личност и че това, което новия завет казва, е истината за Него, пак могат да зададат въпрос: абе. Все пак, това са хора, това са хора, на които Той се явил, които ние сме им повярвали. Които са написали после нещо, което ние наричаме сега Боговдъхновено. Не може ли да има някаква схема там? Някой има интерес? Сигурно тези 12 човека са имали някакъв интерес. Може би Исус им е дал някаква огромна сума пари. Може би има някаква схема там, която се е случила и до ден днешен има такива а, ограничени хора, които смятат, че това е възможно. Как може да вярваме на Йоан? Как може да вярваме на Марк? Може да им вярваме, защото са вярващи. И може да им вярваме, чуйте това, не само заради начина, по който живят, са живели живота си, но и за начина, по който са умрели за вярата си. Всеки един от тези хора е страдал за вярата си. Няма цена и няма конспирация, която може да бъде направена, за да накара Марк да бъде влачен от коне до смърт. Матей да бъде наръгван до смърт. Лука да бъде обесен след проповед в Гърция. Йоан, който написа Апокалипсис, който написа Откровението, да бъде варен в горещо олю и заточен на остров Патмос. Няма сума, която може да потиш на Яков, който е бил хвърлен от крилото на храма над 30 метра височина и не е умрял, и юдеите са отишли и са го убили с камъни. И до последния си дъх той е проповядвал Христос на същото място, на което Сатана изпита Исус и му каза да се хвърли от храма. На същото място те го хвърлиха от храма. Въртоломей е бил бичуван до смърт. И знаете ли, кое е най-интересното с него? Това, което е интересно за всеки един от тях. Че до последния си дъх те са проповядвали на онези, които са ги убивали. И им казвали, чуйте, ние ви прощаваме. Ние ви обичаме. Приемете Исус. Това е свидетелството, което обръща света. Имаме такива като Петър, който е бил разпънат на кръст и когато са го разпъвали на кръст, той ме казал, аз не съм достоен да умра със същата смърт, с която Господ е умрял. Затова, ако ще ме убивате, убийте ме, обърнете кръста ми наобратно, защото не мога да умра така, както той. Имаме Андрей, който е бил обичуван и след това е бил разпънат на кръст. Измъчвали го допълнително на кръста. Чуете това? И докато го измъчвали на кръста, той не спирал да проповядва и Бог му дал сръх естествена сил. Два дни проповядва от кръста. И учениците му казват, че когато бил разпънат на кръст, искам да чуете това, когато бил разпънат на кръст, Андрей възкликнал със силен глас и казал, О, колко дълго съм очаквал този щастлив мик! Ние вярваме на тия хора, които могат да застанат на кръст и да кажат, о, колко дълго съм очаквал този щастлив миг, в който и аз мога да проповядвам по начина, по който моя Господ проповядва, два дни проповядва от кръста. Пасторе, защо казваш всичко това? Защото много от нас днес, в деня на Възкресението, сме замислени в нашия живот, замислени в нашата криза, замислени в нашия проблем, замислени в онова, което измъчва умовете ни, в нашите съмнения. Може би са съмнения като на Тома, или са породени от някаква друга битка или изпитание, или каквото и да е. Бог ме изпратил е да проповядвам на някоя в църква пробуждана и да кажа, богословенни са тези, които знаят, че живи или мъртви, принадлежат на Господа, които знаят, че. На Деждата им не е само в този век и не е само в този свят, но още повече. Очакват град, чийто архитект и строител е самия самогъщ Бог. Не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме изпратил да ти кажа, че ако ти вярваш в това, дори да не се чувстваш богословен, ти си Макариус, ти си един от богословените, ти ще се издигнеш от пепелта и ще хвалиш негово име, защото той ти дава поведата. Хайде нека го изпеем заедно, Кон, всеки чрез духа изпигам се, от пепелта изпадам се. Изпигам! възкресяваме! Възкресяваме! Примето оживя, моя е победата. Възкръсналият тай, възкресяваме! Чрез духа изпигам! там, където си. Повярвай го, защото е така. Ти, оживе, ти си благословен в страданието. Е благословен си в изпитанието. Ти ще възкръснеш, Възкръсва защото Той възкръсна. Той възкръсна. Аз казах, че Исус възкръсна. Христос възкръсна. Сърква, нека да ви кажа днес, завършайки това богослужение. Неговото възкресение е гаранта за нашето възкресение. Възкресение от пепелта, възкресение от страма, възкресение от ямата, в която си попаднал в момента. Хвали го. Бъди Макариус. О, наистина богословенни, Щастливи. Успешни. И радостни са онези, които вярват в посланието, което са чули. Които го свидетелстват и го живеят, дори когато не виждат начин. Те са наистина щастливи. Те са наистина богословени. Те наистина живеят в изобилието на Неговата слава. Здравей!